1: Ihmisellä on pitkä historia työkalujen käyttäjänä. Ja tekoäly ei ole tavallaan semmoinen, mikä lopettaa ihmisten työkalujen käytön, vaan pikemminkin on vain osa sitä samaa
0: jatkumoa. Tekoäly ei saisi rajoittaa ihmisen omaa päättelyä. Ihminen saa tehdä huonojakin ratkaisuja ihan vapaasti.
2: Hyvinvointiyhteiskunta tietää meistä kaiken, mutta tekoäly pian vielä enemmän. Meistä on kirjattu eri järjestelmiin muutot, opiskelut, työpaikanvaihdot, sairastamiset, kuolemat, perheen lasten päivähoidot, rekisteröidyt parisuhteet, riippuvuudet ja näiden päättymiset. Miten tekoäly voi auttaa sosiaalisten ongelmien ehkäisemisessä? Tästä keskustelemme tänään informaatiomuotoilija Pekka Pullin ja erityisasiantuntija Sakari Kainulaisen kanssa. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä juontaa Pietari pikkua. Moi. Pekka Pulli, sinä olet
3: ollut kehittämässä tätä syrjäytymisen dynamiikkatyökalua Mesäätiölle. Voisitko kertoa meille
1: vähän siitä? Joo. Äh, mesäätiö pyrki siinä vaiheessa, kun tuo syrjäytymisen dynamiikkatyökalu tehtiin, niin pyrki ehkä vaikuttamaan tämmöiseen keskusteluympäristöön tuomalla dataa esille vähän uusilla tavoilla. Yksi semmoinen ehkä sen kaaren päätepiste oli tämä, että pyrittiin datan kautta hahmottamaan sitä, että mistä syrjäytyminen syntyy. Ja se tapa, millä sitä lähdettiin katsomaan, oli, että me otettiin tuota THLn tämä kohortti 8.7 tutkimusaineisto. Ja sitten lähdettiin tekemään sieltä kaikista vuonna 1987 Suomessa syntyneistä tämmöistä ristiintaulikointiaineistoa siitä, että minkälaiset rekisterimerkinnät korreloi sitten tämmöisen syrjään jääneeseen asemaan aikuisiellä. Ja sitten tehtiin siitä pienimuotoista tutkimusta ja tämmöinen työkalu.
2: Saitteko te tämmöisiä sitten soveltavia kokemuksia sosiaalityöntekijöiden tai sosiaalitoimistojen kanssa tai ihan valtakunnallisella tasolla, että minkälaisia käytännön toimia sen työkalun antaman tiedon avulla voitaisiin tehdä?
1: No tota, kyllä se oli tavallaan semmoinen puheenvuoro ehkä semmoisen ennältä ehkäisevän toiminnan puolesta, kun nähtiin, että ne tavallaan sieltä lapsuudesta asti kasautuu ne syrjäyt, syrjään jäämistä ennustavat tekijät, niin semmoinen varhaisen tuen malli on semmoinen, mikä ainakin Turun kaupunki otti tosi vakavasti ja mitä ne ehkä niinku käytti jopa silleen päätöksenteon välineenä. Mutta toi työkaluhan ei ole sinänsä ei ole sillä tavalla seurattavaa dataa, että se koski näitä nyt 87 syntyneitä, jotka saattuu olemaan siinä vaiheessa, kun dataa päästiin käsittelemään niin vähän yli kolmekymppisiä, niin heistä nyt oli tavallaan tämmöinen tosi kattava datasetti, mitä pystyy tutkimaan, mutta se vaatii samanlaisen duunin, että sen pystyy toisintamaan sitten nuorimman ja katsoa, että mitkä ne olisi ne ehkä ne ennusteet siellä, mutta sitäkin on kyllä THLllä mun mielestä tehty jonkun verran. Että.
3: Mutta tämä oli tavallaan vähän niin kuin snapshot niin sanotusti yhdestä sukupolvesta ja yhdestä, yhdestä kohdasta heidän elämään, että mihin niin kuin mihin he ovat ja mitkä tekevät siihen vaikuttanut?
2: Sakari Kainulainen, säkin olet nuoria koskevan datan asiantuntija. Olet kehittänyt nuorten elämäntilannetta kartoittavaa kolme kertaa 10D-mittaria. Mikä vaan. sen idea on?
0: No lähtökohdat siinä oli tuota niin, tuolla Kuopion kaupungin hankkeessa, missä yritettiin miettiä, että miten monia palveluita kauan tarvitsivia nuoria voitaisiin auttaa Paremmin. Ja siinä vaiheessa sitten tuota, niin valtiovarainministeriön kuntakokeilussa tuli mahdolliseksi rikkoa silloisia lakeja tästä tietosuojaan ja muuhun liittyen. Ja muodostettiin tämmöinen moniammatillinen ja monialainen tiimi, 17 henkeä, jotka lähti miettimään, että miten he toimisivat, jos heille tulee ikään kuin yhteinen asiakas. Vuoden verran kehitettiin sitten erilaisista nuorten kanssa ryhmäkeskusteluissa ja ammattilaisten kanssa, että mitkä on ne keskeiset arjen paikat ja tilanteet, mikä nuoruudessa on keskeistä ja sitten rakennettiin tällainen mittari. Siinä on kymmenen elämän aluetta tai itse asiassa yhdeksän ja sitten yleinen on tämmöinen elämän tyytyväisyys kymmenentenä. Ja kutakin näitä alueita sitten nuori arvioi, että kuin tyytyväisiä tai tyytymättömiä he siihen on. Se kolmonen siinä alussa kertoo siitä, että että näitä kymmentä elämänaluetta tarkastellaan kolmesta suunnasta. On tämä tyytyväisyys ja sitten on jotenkin sen arvottaminen, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä. Ja sitten kolmas on tämä tulevaisuussuunta, että mitä askeleita haluaisi ottaa näillä elämänalueilla, että elämä olisi parempaa. Eli se oli oikeastaan tämmöinen vastaus tämmöiseen arjen moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseen.
2: Oliko se alusta lähtien digitaalinen tai minkälaisia sähköisiä sovelluksia sillä sitten on tehty?
0: Ei ollut. Siihen liittyy tulevaisuuteen tämmöinen hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Silloisten lakien mukaan niin saattoi pahimmassa tapauksessa nuori joutuu tekemään 16 erilaista suunnitelmaa, jotka kuntoutti ja sitä tätä. Toinen yksi sanoi, että lopeta koulu heti ja toinen sanoi, että jatka nyt nämä viimeiset kuukaudet, että saat sen tutkinnon. Ja tämä hyvinvointisuunnitelma oli sitten sellainen, joka kokosi kaikki nämä yhteen. Mutta se oli se digitaalinen sovellus. Mutta siitä sitten tuli semmoinen seurannainen, että samaan aikaan oli käynnissä nykyisen omaolo.fi-sivuston tällainen taustalla ollut oda johon sitten pyydettiin minulta, että voisiko tätä samaa ideaa kouluterveydenhoitajien työhön kehittää. Ja tehtiin sitten kaksi pienemmille lapsille oma versio ja sitten vielä perheversio. Ja ne on nyt tänäkin päivänä siellä oma-olossa kouluterveydenhoitajien käytettävissä, jotka sen sieltä haluaa käyttöön ottaa, tai kunta päättää, kuntayhtymä päättää. Sitten ehkä niin kun tähän tekoälyyn liittyen niin sellainen, Mielenkiintoisempi on tämä meidän tsekki-ohjelmisto eli www.tsekki.fi, Jossa me on nyt sitten tämän kolme kertaa kympiden pohjalle lähdetty rakentamaan sellaista työkalua, missä ensin tehdään tämä itsearvio. Sitten on yhdessä järjestöjen ammattilaisten kanssa ja diakin ammattilaisten kanssa laadittu niihin vastauksiin perustuva palaute tai tiivistys. Ja kolmantena Vaiheena on, että näihin on kytketty ei vielä mitenkään tekoälyn kanssa, mutta päätellen, että minkälaista palvelua missäkin tilanteessa saattaisi nuori tarvita. Eli sinne tulee sitten valmis listaus erilaisista palveluista. Ne on rakennettu tämmöisen liikennevalomallin mukaan aika yksioikoisesti, että on semmoisia vastaajia, jotka on hyvin tyytymättömiä asioihin niin silloin heille pyritään tuottamaan semmoisia 24/7 puhelin tai, tai muita vastauksia, missä tulisi yksi taho, mihin voisi tarttua. Sitten on näitä vihreitä, jotka, joilla asiat on hyvin. Heille tulee enemmänkin semmoista semppityyppisiä palveluita tai tukimuotoja, että näin voit suunnitella tulevaa ammattia tai jotain muuta. Ja sitten on niitä keltaisia siinä välissä, jotka ei ole ihan ei tyytymättömiä, mutta ei tyytyväisiäkään, niin heille tulee enemmän sit sen tyyppisiä palveluita, missä pohdiskellaan vielä sitä omaa tilannetta enemmän ja näin. Ja tämä liikennevalon logiikka siellä on nyt sitten taustalla.
2: Mä itse asiassa kävin tutustumassa tähän tsekkipalveluun ja kuvittelin olevani nuori. En nyt sitten antanut sinne lupaa säilyä tietoani ja ohjata minkään tietyn kunnan palveluksiin, kun en ihan kohderyhmään kuulunut sinne alle 25-vuotiaisiin, niin Mulle tuli kyllä vähän semmoinen olo, että ihan hirveästi mun pitäisi nyt tehdä. Että jos mä ajattelisin, että mulla menee kuitenkin ihan ok hyvin, ja en miettimään sitä niin tämmöisten tavallaan palvelun niin käyttäjän kokemuksesta tai syrjäytyväksi vaarassa olevan nuoren kokemuksesta, käsin sitä, että miltä tuntuu saada itsestään tietoa tai ikään kuin tämmöistä automatisoitua ohjausta eteenpäin ja palautetta siitä, että miten sulla menee tai minkälaisia ongelmakohtia sun elämässä on, jotka voi vaikeuttaa sun työn tai aiheuttaa sitä, että sä syrjäydyt tai, tai että sulle käy muuten elämässä jotenkin meidän yhteiskunnan tämmöisillä mittareilla niin huonosti. Mitä te ajattelette, että minkälaisia eettisiä kysymyksiä tiedon käyttämiseen ja operationaaliseen soimiseen liittyy sitten
0: Jos jatkan tuosta tsekistä. Nyt siitä on tulossa parin viikon päästä 2.0-versio, missä on pyritty pikkusen ottamaan, hienosyisemmin rakentamaan niitä palautteita ja helpottamaan jotenkin ehkä sitä tulvaa, mikä siellä aikaisemmin oli, että on pyritty huomioimaan, että se olisi rauhallinen, se ilmapiiri, tuo oli hyvä palaute, että, että siitä ei välttämättä semmoinen viesti tullut. Mutta nyt tullaan oikeastaan semmoiseen, mikä muu on tuossa tekoälyssä aina mietityttänyt niistä ekoista kerroista asti, kun on sitä kuulu, niin on se, että, että tekoäly ei saisi rajoittaa ihmisen omaa päättelyä. Ihminen saa tehdä huonojakin ratkaisuja. Ihan vapaasti, että on väärin, jos tekoäly jotenkin alkaa niin kuin lokeroimaan sitä että sulle sopii juuri tämä ja sitten unohdetaan kaikki muut. Ennemminkin se pitäisi olla niin semmoinen lisä, lisä, jota se tekoäly voi tuoda. Aurora työntää jo nyt sinne tsekkiin yön aikana niitä tekoälyn tekemiä palveluohjeistuksia ja tämän vuoden aikana tullaan sinne sitten lisäämään sellainen, että haluatko tietää, mitä tekoäly sinulle suosittelisi laatikko. Mutta että se on vähän niin kuin Pekka tuolla sanoi aikaisemmin, että, että ei siinä nyt kauheasti tekoälyä, niin ei, ei, ei tässäkään ole. Että siellä on päättelyketjuja ja aika yksinkertaisiakin, että me ollaan käyty ne kolme kertaa kympideen kysymykset läpi ja sitten verrattu niitä, mitä on julkisten palveluiden palvelutietovarannossa ja yritetty löytää sieltä niinku kulloiseenkin tilanteen sen sopivia ja ihan turkaisen vaikeita data on aika repaleista siellä, että ei yhtään ainakaan nuoria puhuttelevaa. Että kaikkia tämän tyyppisiä juttuja, mitkä liittyvät siihen käyttökokemukseen, niin siellä on haasteena. Mutta ajatus on, että kun sekin tekee ja tuota, niin sitten haluaa katsoa, että mitä tekoäly suosittelee, niin tekoäly tuota, niin sitten tarjoaa jotain. Sitten me aletaan nä- näkemään, että mitä käyttäjät linkit peukuttaa siellä, mihin suuntaan he haluaisivat lähteä, voidaan seurata, että mitä he on käynyt kurkkimassa. Toivon mukaan jossain vaiheessa saadaan myös tietoon se, että onko he käyttänyt jotain palveluita. Siellä voisi olla jotain jonotietoja esimerkiksi olemassa, että tämä on hyvä palvelu, mutta sinne on kuuden kuukauden jonoturha, sinne on mennyt. No tietysti lopulta sitten voisi olla myös semmoinen jonkunlainen peukutussysteemi, mikä kertoo sitä saadusta laadusta ja että se siihen tarpeeseen, mitä mä halusin. Mutta että nämä on aika pitkissä puissa olevia juttuja, mutta että siinä mielessä se voisi avata ihan mielenkiintoista tukea myös tuota, niin palveluiden kehittämiselle ja sille yksittäiselle nuorelle.
3: Tota, mä haluaisin taas kysyä tästä, kun sanoit, että teille on tulossa tekoälyn suositukset tähän työkaluun, niin minkälaisia suosituksia oletat, että sieltä tulee vaikka verrattuna tai miten, miten se tavallaan muuttaa tätä työkalun toimintaa ja ehkä mikä teidän motivaatio on ollut
0: lähteä integroimaan sitä tähän työkalun osaksi. No, motivaatio on aika selkeä. Siinä alun perin meillä oli tuota niin 12 isoa järjestöä, joiden erilaista digitaalista tukea me sinne tuotettiin. Ja sen takia digitaalista justiin, että me saataisiin niin kuin sitä ympäri Suomen. Tuotettu. Yksi ajatus oli, että haja-asutusalueilla olevilla nuorilla ei ole niin paljon tukea kuin on kaupunkialueilla. Oulun kaupunki oli meillä niin kuin kuntapilottina mukana kehittämässä Oulun nuorten palveluita sinne. ja Sitten viime keväänä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kuntien palvelut sinne vietiin. Et siellä on ikään kuin sellainen rekisteri näiden alueiden kuntien palveluista – mutta jo nyt on tullut se, että aha, toi onkin muuttunut ja sitä tätä ja tuota. Ja sitten jos sen kertoisi vielä niin kuin sadalla suurin piirtein tämän kuntien määrän, niin aikamoinen homma olisi pitää yllä semmoista palvelua. Jolloin sitten meidän intressi on, että, että jos me voitaisiin luopua omasta rekisteristä ja tämä palvelutietovaranto olisi se paikka, mistä niitä lähipalveluita tuotettaisiin näille vastaajille. Se olisi järkevää, että rekistereistä tulisi tietoa ilman manuaalista työtä. M- Mielestäni on tosi tärkeää, että siellä saa vähän niin semmosen,
1: äh, laajan kattauksen erilaisia palveluita vastattua niihin kysymyksiin, koska joko me joudutaan kysymään niin paljon kysymyksiä, että ei siinä ole mitään järkeä, että me saataisiin tarjottua joku tosi spesifi palvelu, tai sitten me kysytään vähän vähemmän ja annetaan niitä vaihtoehtoja ja annetaan se ihmisen tehdä itse se lopputyö siitä valitsemisesta, mutta Ehkä se, mikä siellä nimenomaan pitää olla, ja ilmeisesti onkin, mä en ole tutustunut tähän palveluun, mutta jokun näköinen palautekanava siitä, että hei, tämä oli mulle hyvä. Ja sillä kun me aletaan keräämään sitä tietoa, ja siellä on 30 000 ihmistä antanut palautetta siitä, että hei, tämä oli mulle tosi hyvä näistä kaikista vaihtoehdoista, niin sitten me pystytään alkaa sitä tekoälyn avulla muuttamaan esimerkiksi niitä järjestyksiä siinä, että miten niitä palveluita tarjotaan siinä tai korostaa tiettyjä niistä palveluista, että heitä on ollut monen mielestä hyvä, tai just sun tilanteessa tämmöinen voisi olla hyvä, mutta tässä on vielä näitä kaikkea muita. Et se ei tarvitse olla, se voi olla aika lempeä se tapa, millä se tekoäly voi olla siinä mukana ilman, että siitä tulee vielä mitään niin kuin hirveä, hirveä, mennään hirveästi eettiselle harmaalle alueelle.
3: Pekka, jotain, mitä sä mainitsit aikaisemmin tästä koneoppimisen maagisesta rajasta, että tätä voitaisiin tehdä tässä yhteydessä joko tota tilastomenetelmin tai tekoälyn kautta. Haluaisitko avata vähän tätä problematiikkaa tai tätä kysymystä, että kumpaa menetelmää kannattaisi käyttää tai minkälainen tässä on niin tämä jännite. Että vaikka me ollaan podcast, niin tietenkään tarkoitus ei ole vain sanoa, että tekoälyä kaikkialla ja tekoäly, tekoäly, tekoäly. Mä mun mielestä on ihan hyvä puhua myös niistä tilanteista, missä
1: voidaan saada sama ratkaisu ilman tekoälyä. Joo, tämä, on, tämä, on ehkä niin kuin, tämä oli hyvä kysymys, tämä on mulle semmoinen tota, saippua laatikon päälle puhumaan aihe. Ihmisellä on pitkä historia työkalujen käyttäjänä ja tekoäly ei ole tavallaan semmoinen, mikä lopettaa ihmisten työkalujen käytön, vaan pikemminkin on vain niin osa sitä samaa jatkumoa. Ja ehkä joku ilkeämielinen voisi sanoa, että tekoäly on oikeastaan vain niin tietynlainen aplikaatio tilastotieteestä, missä se ihminen edelleen kertoo sille koneelle tietyssä määrin, että millä tavalla sun tämä asia kuuluu oppia. Totta kai sieltä voi tulla yllättäviä vastauksia sen takia, että tietokone käsittelee niitä asioita vähän eri tavalla. Mutta se ne eettiset kysymykset, mitä tekoälyyn liittyy, niin ne loppujen lopuksi sitten, että ne, ne on myös osa tavallaan työkalujen käyttämisen etiikan jatkumoa. Ja aika paljon voidaan oppia siitä, että miten tietoa voidaan käyttää väärin, niin myös tekoäly voidaan käyttää väärin. Mutta milloin, milloin mennään tekoälyratkaisujen puolelle siitä, että voidaan tehdä vain tilastotieteellisin menetelmin juttuja, on ehkä just se, että jos pitää tehdä joku vaikka tuommoinen luokittelu silleen, että sä et pysty siinä vaiheessa, kun sulla alkaa olla tosi monta ulottuvuutta siinä datassa, minkä perusteella sun pitää luokitella se vaikka joku niin tietty määrä palveluita sinne palvelu näkyville, niin, niin se Joko sä voit tehdä sen sillä tavalla, että sä pisteytät niitä jotain kysymyksiä, mikä on tavallaan se tilastollinen tapa. Tai sitten sä voit tehdä sillä tavalla, että sä opetat sille koneelle, että tällaisia palveluita ihmiset on valinnut näillä vastauspohjalla. Ja mitä monimutkaisemmaksi se menee se kysymyspatteristo, niin sitä houkuttelevampaa se alkaa olla tehdä se sillä sillä mustalla laatikolla, joka se tekoäly on.
2: Eli joko koodari sen pisteyttää ja ennakoi, että millä tavalla tämä äh, mahdollisesti nuori valitsee tai minkälaisen palvelun hän näiden vastaukseen perusteella haluaa, tai sitten kerätään sitä sen ison käyttäjäjoukon antamaa dataa ja, ja arvioidaan sen perusteella todennäköisyyksiä sitten, että miten näillä valinnoilla sitten potentiaalisesti, minkälaista palvelua nuori ehkä haluaa. Mutta mä halusin puhua vähän myös niistä sitten palveluista. Me puhutaan tässä nyt, että minkälaista palvelua nuorille tarjotaan, että mitä se sitten on ja, ja että onko niin jotain, mitä sosiaalityössä, vaikkapa nyt nuoriin kohdistuvassa sosiaalityössä, niin mitä ei voi teknologiaavusteisesti hoitaa?
0: No mulle ei nopeasti tule muuta mieleen ja muuta kuin, että et yhtä lailla, kun nuori saa niitä palvelusuosituksia sieltä, niin, ja, ja se on hyvä, koska niitä on muuten niin kauhean vaikea niin kuin hallita sitä palveluvalikoimaa. Yhtä lailla sosiaalityöntekijä tai nuorisotyöntekijä on monesti pallohukassa, että mitäs kaikkea tarjottavaa täällä meillä on. Et, et se sama logiikka, mikä toimii nuorelle, niin voi olla myös ammattilaisen työkalu. Että hän saisi paremmin niin kuin ohjattua eteenpäin tai saada moniammatillista tukea sitten muunlaisista palveluista. Ja tässähän ehkä se, mikä tekoälylle tuota, niin on hankalaa. Meillä oli sellainen yksinäisyys- ja tekoälyesiselvitys, missä käytettiin sitten erilaisia datoja ja mietittiin, että voisiko yksinäisille tarjota tai löytää jotenkin semmoisia paikkoja, mihin he voisivat mennä. Ja No silloin ensimmäistä kertaa törmäsin tähän palvelutietovarantoon, josta yksinäisille ei juurikaan ollut tarjontaa. Sitten mietittiin, että no sitten pitäisi olla järjestöt, jotka ehkä enemmän tekee ihmisten kanssa tehtävää työtä. Ja, ja sitten vielä kolmantena, semmoisena vielä epämääräisempänä on erilaiset korttelituvat ja vertaistuet, mitkä toimii siinä ihmisen elinympäristössä, mutta joista ei oikeastaan ole mitään tietoa digitaalisessa maailmassa. Et se, tekoälyllekin tulee sitten aika nopeasti siitä datasta johtuva niin rajoite vastaan, mutta se voi auttaa joissain tapauksissa etsimään sieltä digitaalista maailmasta niitä tukia.
3: Mutta paljon on tavallaan kyse siitä, että pyritään vähentämään sitä monimutkaisuutta näissä palveluissa suoravien ja tämä varmaan just niin kuin sanoit, niin pätee sekä nuorille että ammattilaisille. Mä olen ymmärtänyt, että sosiaalialallakin on ammattilaisella Usein liian monia asiakkaita ja hei he pysty käyttämään niin paljon aikaa yhden henkilön kanssa kuin he varmasti toivoisivat. Ja tämä varmasti olisi jotain, mikä voisi vähentää heidän työaikaa, joka kuluu siihen palveluiden etsimiseen tai sen monimutkaisuuden takia. He voisi sit kohdistaa sitä oikeasti niin asioihin, mitkä on merkityksellisiä ja tärkeitä.
0: Meillä on kaikenlaisia jonoja joka puolella. Ihmiset jonottaa sitä, että tätä tuota ja heidän om, niin kun asiansa ei mene yhtään eteenpäin. Niin näissä jonoissa voidaan erilaisia itseapu systeemejä ja muita chatbotteja ja muita hyödyntää, missä sitä asiaa kuitenkin vähän käsitellään ja saadaan niin kuin kenties jopa ratkaisuja joissain tapauksissa aika.
3: Tai ainakin voidaan varmistaa, että se henkilö selviää siihen asti, että hän pääsee sitten sen avun piiriin.
2: Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä sosiaalietiikan professori ja varajohtaja ja Anna Hallamaa pohti ajatuksesta ihmisten auttamisesta. Pitäisikö sitä muuttaa tekoälyn? tullessa mukaan kuvioihin.
4: Meneillän olevan soteuudistuksen keskeinen tavoite on kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja ja näin lisätä kansalaisten yhdenvertaisuutta. Alkuvuodesta 2022 käydyssä aluevaalikampanjassa monet tiedokkaat korostivat sitä, että he haluavat turvata palvelut omalle alueelleen. Asiantuntijat puhuvat siitä, että Digitaalistamalla ja luomalla uudenlaisia tekoälysovelluksia sosiaali- ja terveysalan palveluita voidaan parantaa. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan otettu huomioon sitä, että ihmisten käsitys palvelun saamisesta ja autetuksi tulemisesta voi olla aika kaukana siitä, mitä tämän tekoälyn avulla voidaan taata. Meidän mielikuva avun saamisesta yhdistyy tavanomaisesti johonkuhun ihmiseen. Et joku asiantuntija, hoitaja, lääkäri, psykologi auttaa minua, hoitaa minua ja näin parantaa minun terveyttä, auttaa minua parantamaan terveyttäni ja hyvinvointiani. Tekoälyjärjestelmät on kuitenkin ennen muuta tietojärjestelmiä ja datan keräämis- ja käsittelemisjärjestelmiä. Ja niiden avulla voidaan käsitellä suuria tietomääriä ja saada sillä tavalla selville asioita terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja ajattelen, että jotta me voitaisiin mielekkäällä tavalla kyetä käyttämään ja kehittämään erilaisia tekoälyjärjestelmiä, niin meidän pitää myös päivittää käsityksemme siitä, mitä avun tarjoaminen ja avun saaminen ja avun hyväksikäyttäminen on. Ja tämä edellyttää meiltä palvelun käyttäjiltä uudenlaista oma-aloitteisuutta ja vastuunottamista. Monessa kohdassa. Toivottavasti ei kuitenkaan päädytä siihen, että se ihmisapu katoaa.
2: Minkälaisia ajatuksia tästä Jaana Hallamaan puheenvuorosta heräsi?
1: No mulle ehkä niinku ensimmäisenä tuli mieleen tuosta, että joo se on tavallaan niinku aina, se, aina se uhkakuva on, että robotit tekee kaikki päätökset ja ihminen jää sitä välistä pois. Ja totta kai se vaara on aina olemassa ja se millä tavalla me koetaan näitä interaktioita eri, eri tämmöisissä kohtaamisissa, niin se tavallaan tärkeä osa sitä mitä tahansa kohtaamista on se, että Kokee, että on tullut kuulluksi ja joku välitti minusta ja halusi edistää minun asioitani. Se, että onko sillä ihmisellä siellä työkaluna apuna joku tekoälypohjainen juttu, niin se ei tavallaan niin poista mun mielestä sitä toisaalta monessa tilanteessa, kun resurssit on vähäiset, millä ihmisiä usein autetaan, niin se tavallaan väliratkaisuna se joku niin tekoäly, tai joku, joku ohjelmistoratkaisu voi olla oikeasti tosi hyvä. Et esimerkkinä tämmöinen, niin tai tietääkseni ei käytä tekoälyä kauhean paljon, mutta tämmöinen Meru niminen yritys, joka tekee tämmöistä niin mobiiliaplikaatiota, joka on tarkoitettu niinku masennustilojen hoitoa, niin, niin ne tekee kännykällä ihan älytön, ihan älyttömän hyvää tulosta, koska se tavallaan niin pistää, se kännykkä on vaan niin tosi lähellä ihmisiä, ja aina saatavilla. Ja ne pystyy sieltä katsoa, että mua ahdistaa, että teen, niin kuin, onko täällä joku harjoitus, minkä mä voin tehdä, vaikka niin kuin, joku mindfulness-harjoitus, minkä mä voin tehdä tai muuta. Et sitä ei tavallaan pidä myöskään väheksyä sitä tavallaan sitä kokemusta, minkä voi saada sitten jonkun niin kännykkä-applikaation kanssa aikaiseksi.
2: Eli lukulta toiselle pompottamisen ja jonojen sijaan jonkinnäköinen kohtaaminen ja vastaus niihin omiin sen hetken kysymyksiin tai ongelmiin.
1: Niin, ja siis mä näen sen tavallaan semmoisena jatkumona enkä sille, että nyt, nyt meillä on uhkana, että kaikki, kaikki tuosta toisesta häviää, kun toinen otetaan käyttöön.
0: Joo, tuosta oli hyvä, kun tuli puheeksi nämä erilaiset äpit, joita tsekkikin varmasti osaltaan on, mutta että justiin luin artikkelin, että oli globaalisti tehty tutkimusta, että kuin vahvalle tieteelliselle pohjalle nämä äpit perustuu siinä oli tuota, niin päädytty semmoiseen, että noin kaksi prosenttia näistä äpeistä on tuota, niin semmoisia, että niin tavallaan niihin voi luottaa ja sitten 98 prosenttia on sitä, että niistä on sellaista hyvää, kivaa, mukavaa, kerrottavaa ja ikään kuin se markkinointipuoli on siinä painottu. En tarkoittanut millään lailla, että tämä Pekan kertoma tuota, niin olisi tätä tai muuta, mutta että nämä on ikään kuin valtavan kasvava markkina ja siellä tehdään isoa bisnestä, ja sitten se on ikään kuin aika lailla julkisten toimijoiden niin kuin kontrollin ulkopuolella. Niin kyllähän siinä on semmoisia eettisiä pohdintoja ja vaaranpaikkojakin varmasti, että voidaan tuottaa sellaista vääränlaista tietoa myös. Mutta sitten tuosta Jaanan ajatuksistani kirjoitin tähän, että yhteisöllisyys on mennyttä. Siitä tuli aika synkkiä kuvia ja et ikään kuin tämä oma ehtoisuus kaikessa tulee kasvamaan, mutta sehän ei ole nyt tekoälyn vika tai syy, vaan ylipäätään meillä on jotenkin, kun ennen oli valtavasti yhteisöllistä vertaisuutta, sitten jossain vaiheessa alettiin rakentaakin kaikkia tieteellisen ajattelun mukaan ja tukeudutaan ammattilaisiin joka ikiseen erilaiseen asiaan löytyy joku erikoistunut ammattilainen, jonka sitä pitää hoitaa. Ja nyt on ehkä sitten menty siihen, että onkohan näitä ammattilaisia nyt liikaa, että vain mikä tuottaa meidän yhteiskunnassa sitä, että kaikkeen pitää olla joku erityisasiantuntija. Ja tuoko tämä digitaalisuus jotenkin sellaista siirtymää tämmöiseen itsepalveluyhteiskuntaan ja jossain mielessä ehkä niin kuin takaisin vanhempaan aikaan, että ihmiset miettivät asioitaan enemmän yksin ja ottaa ikään kuin siinä mielessä, omaa vastuuta, omasta hyvinvoinnista ja muusta. Että siinä menee varmaan niin plussat ja miinukset iloisesti sekaisin. Niin, mä mietin jotain vielä, mitä sanoit tästä appien tieteellisestä pohjasta, että että vaikka nyt
3: pandemia aikana mielenterveyden ongelmat on, on monilla ihmisryhmillä on noussut, mutta toisaalta sitten pääsypalveluja ei välttämättä ole niin hyvää. Et silloinhan se äppi saattaa usein olla sellainen luonnollinen, luonnollinen suunta, mihin käännytään, mutta koska ne tosiaan harvemmin on, tietenkin voi olla lääketieteen, tai mielenterveyden ammattilaisten kehittämiä, mutta eihän näitä tosiaan valvota millään tavalla. Ei kukaan sanoa siellä, että tässä on lista hyvistä äpeistä, jotka tota, vaikka THL tai, tai tota, äh, muu toimija on hyväksynyt, vaan kyllähän ne on aika niin kuin yksilön varassa, sitten, että mitä sieltä löydetään. Ja varmaan usein on juurikin näin, että sä et voi olla ihan varma, että saat sä niin kuin oikeasti hyödyllisen tai, tai hyvän avun, vai onko se vähän semmoista wishy-washy-tyyppistä tota, pallottelua, mistä voi olla apua tai ei.
2: Joo, mä lisäksi mietin tämän yksityisten palveluntarjoajien apuun tai muuhun turvautumissa myös sitä, että kuka sitten sen käyttäjästä kertyvän datan saa käyttöönsä ja, ja miten se menee, että vaikka ajattelen, että se voi olla hyvä apu, jos muuta apua ei ole. Hyvä, hyvä lisä siihen sen hetken käytännön ongelmaan, mutta että tuleeko niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat eniten apua, tuleeko niistä myös niin kuin voimakkaimmin datamarkkinoiden hyväksikäytettyjä ruuan tarjoajia sekä yrityksille että sitten tekoälysovelluksille. Näen siinä pientä eettistä ristiriitaa.
1: Joo, se on kieltämättä yksi iso puoli, mitä en tuossa äsken millään tavalla ottanut huomioon, ja siis kyllähän se on viili länsi, toi appimarkkina, mutta siinä ei ihan samaa mieltä. Meillä on etaros
3: tutkija Henrik Pöntinen, on jutellut lukiolaisten ja ysiluokkalaisten kanssa vierailuillaan ja todennut, että tekoilu herättää nuorissa kysymyksiä. ja tuota, Ajatellut, että heitetään muutama niistä teille, ja voitte kertoa, että mitä, tuota, mitä te mietitte tai miten näihin vastaisitte. Mutta yksi asia, mikä nuoria mietitytti, on esimerkiksi, että onko tekoälyn käyttö yhteiskunnalle kannattavaa? Ja voiko se tehdä ihmisten kannalta huonoja päätöksiä? Miten Sakarisa vastaisi tässä
0: vaikka nuorille? No, huonoja päätöksiä varmasti voi tehdä. Jos ne, mihin se viritet, on viritetty se tekoälyn algoritmi, niin se voi tuoda sitä kapeutunutta näkemystä joihinkin päätöksiin tai, tai vääränlaista luottamusta tai muuta, että voi tehdä. Mutta että Toisaalta aika harva enää haluaisi mennä maanantajamusin jonottamaan pankkiin, hoitamaan pankkiasioita ja paluu manuaaliseen maailmaan on niin kuin mahdotonta ja kyllä tekoäly on osa tätä ICT-systeemiä ja varmasti sen kanssa vaan pitää tulla toimeen ja sille pitää luoda kunnon pelisäännöt, että mihin sitä voidaan hyödyntää ja mihin ei. Miten Pekka, mitä sä vastaisit tässä nuorille?
1: No mä tavallaan viittasin tietyllä tavalla samalla ajatukseen tuossa jo aiemmin sillä, että tekoäly on yksi työkalu muiden joukossa ja ehdottomasti sitä kannattaa käyttää silloin, kun se tuottaa selkeästi parempia ratkaisuja kuin joku muu välin. Ja siis se, että tekoäly saattaa tuottaa vääriä ratkaisuja, niin se on ihan varmasti myös totta, mutta kaikki muutkin työkalut, mukaan lukien se ihminen itse, joka tekee päätöksiä, niin tuottaa myös vääriä ratkaisuja. Eli jos tekoäly tuottaa vaikka puolet vähemmän vääriä ratkaisuja, niin se voi silti olla parempi, vaikka se ei ole täydellinen.
3: Niin, eli se ei ole välttämättä sitten Vasaran vika, jossa sillä yrität korjata vaikka ikkunaa, niin tota, jos se ikkuna sattuu sitten menemään rikki, vaan ehkä se on sitten käyttäjässä ollut se pulma
0: silloin. Joo, mulla tuli noista rajoituksista mieleen. Tietysti sosiaalinen media on nuorille se paikka, missä ollaan, ja, ja sitten tämän tyyppiset tekoälyratkaisut, jotka täysin niin kuin arvottomasti vaan laskee jotain, että, että jos ihminen on vastannut tähän näin, niin sitten seuraavaksi hän on mennyt tuonne. Niin tämähän on sen tyyppinen niin kuin tekoäly, joka vahvistaa niitä kuplia, mistä paljon puhutaan, että sitten me ei nähdä maailmassa mitään muuta kuin niitä tekoälyn tuottamia postauksia siellä somessa ja muuta. Ja sitähän kannattaa varoa, että maailma ei ole sitä, miltä se some näyttää. Niin ainakaan me meidän kannattaa aktiivisesti vahvistaa sitä todellisuutta,
3: missä se olisi. Kiitos Sakari Kainolainen ja Pekka Pulli, että tulitte meidän kanssa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin
3: muutkin löytävät ohjelman pariin.